0: Evangelho, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São João Maria Vianney, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar... Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher... Aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre-me! Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher... Grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje recebemos o 15º capítulo do Evangelho de São Mateus para a nossa meditação, nesse dia tão especial, o dia em que a Igreja celebra, podemos assim dizer, o dia do Padre. É bem verdade que em muitos países nós temos os patronos do clero, né? como por exemplo, São João d'Ávila, na Espanha é o patrono de todo o clero espanhol. Mas como um patrono, digamos, universal ou como modelo de referência para o clero de todo o mundo, São João Maria Vianney foi apresentado pelo Papa Pio XI e, desde então, vem sendo venerado pelo seu grande testemunho de vida sacerdotal. O homem cuja vida se caracteriza pelo consumir-se de amor, em favor da salvação... das almas... como assim padre... toda a sua vida... viveu 73 anos... desde o momento em que... desejou ser padre... ainda pequenininho... viveu inúmeras batalhas... e desafios... até conseguir... porque... era... do interior da França... de um... pequeno... país... uma aldeia... que nem mesmo o francês... era a língua... falada... mas sim o dialeto local... então... Foi um grande caminho na adolescência para fazer o seu percurso de alfabetização, finalmente conseguir ser aceito no seminário, as dificuldades em família por parte da pouca aceitação do seu pai, que perderia um filho na lavoura, depois todos os outros contextos sociais daquele período, e São João Maria Vianney enfrentou, cada um desses desafios, sempre buscando realizar aquilo que o Senhor suscitava no seu coração. Deus infundiu no seu coração um desejo ardente de ser padre e Ele abraçou aquela proposta de Deus para a sua vida e todas as dificuldades que apareciam Ele ia enfrentando. E não foram dificuldades simples, foram todas elas muito árduas, inclusive a própria restrição ao início do ministério para ser confessor e mais adiante o grande testemunho de ser um santo confessor e de levar tantas almas para Deus através da confissão, aceitando ir para uma cidade, a cidade de Arnes, com pouquíssimos habitantes, e uma cidade tão marcada pelos efeitos da Revolução Francesa e tão afastada da religião, e aquela cidade se torna então um farol no meio das trevas do abandono da fé, se torna um farol para conduzir tantos homens e mulheres que buscavam a Deus e que peregrinavam a Arnes para se confessarem, aquele santo sacerdote que incansavelmente estava ali para receber a todos para oferecer o santo sacrifício da missa por todos e uma característica que marcava a vida de São João Maria Vianney é que como confessor para os penitentes que há muito tempo não viam se confessar ele costumava dar Penitências brandas, penitências bem simples e leves. E um dia questionado porque ele dizia que era para que o penitente não se desanimasse na caminhada. Mas assim ele o fazia porque o peso maior da penitência ele, ele próprio ofereceria em favor da perseverança daquela pessoa. Veja com que amabilidade e ternura esse sacerdote tomava sobre si a fragilidade de seus irmãos para entregar por eles o tesouro de Deus. Tomar sobre si o peso do outro, ou seja, um, alguém poderia dizer, mas padre, se ele assim faz, tira a chance da outra pessoa exercitar, o que é devido para um crescimento moral, ou seja, para uma mudança de conduto, uma mudança de vida. A gente não pode ignorar, meu irmão, minha irmã, esse pensamento ele é oportuno, mas a gente não pode ignorar que o decisivo para uma pessoa mudar de vida é experimentar um encontro com alguém que realmente a ame que a ame de verdade, e onde ela possa recolher sobre a sua vida os sinais desse amor sincero e gratuito. E alguém que escolhe cumprir um tal ato de amor em favor do outro, tenha certeza, o ama profundamente. Então, quando os penitentes voltavam após a confissão, trazendo consigo uma experiência de um amor que os recebeu nas suas maiores fragilidades, um amor que não estava, digamos assim, formalizado num cumprimento do rito, mas que transbordava sobre aquela realidade do rito, nossa, aquela ali, ela experiência, era a experiência que disparava o caminho da conversão. Ademais, o Senhor há de cuidar, guiar e conduzir. É Ele que enfaixa as feridas. É Ele que conduz as ovelhas no caminho do redil. Cabe ao sacerdote, como pastor, oferecer o testemunho e levar o outro a provar, de fato, o amor de Deus. Agora, para isso, é preciso que o sacerdote seja um homem cujo coração é uma fornalha ardente do amor do próprio Deus. E era dessa forma. É importante aqui olharmos que em nenhum momento havia uma negligência, mas um ato de extrema caridade, escolher pagar a pena do outro para dar ao outro a graça de crescer no amor. A partir do momento que ele toma sobre si o peso que seria do outro, esse testemunho sinaliza mais uma vez o mistério da cruz, onde Cristo tomou sobre si as nossas dores. Então, de fato, mais do que entregar a graça do sacramento e ter recebido a misericórdia de Deus, cada penitente poderia, ao sair dali, dizer eu vi a misericórdia de Deus, eu ouvi Deus misericordioso falando comigo, pois nos gestos, na voz e no modo como me tratou aquele sacerdote, eu vi o próprio Jesus cuidando de mim. E não me engano, eu vi, ele estava ali, estava por mim e comigo. Que a experiência do confessionário seja essa verdade para todos nós, tanto os sacerdotes quanto os penitentes, como é importante rezarmos e ao mesmo tempo aqueles que trabalham com a formação, dos jovens sacerdotes e que trabalham com a formação dos seminaristas, terem tanto interesse e zelo na hora de instruir a preparação para o sacramento da confissão. Mas a coisa fundamental aqui é, desde o tempo do seminário, maturar com muita clareza, não apenas a consciência, uma consciência amadurecida a respeito do chamado à santidade, mas um propósito já bem modelado no desejo da santidade. No evangelho de hoje temos uma mãe que com tanto amor vai ao encontro do Senhor para interceder por sua filha. E que momento forte é esse, porque sua filha traz sobre si um sofrimento muito grande, é atormentada por um demônio, ou seja, está sofrendo os máximos padecimentos possíveis para uma alma, estar sob as garras do inimigo de Deus. A narrativa do Evangelho de hoje aparece tanto em Marcos quanto em Mateus. Um faz referência à mulher Cananeia, como ouvimos, e o outro a Ciro Fenícia. Isso porque a região de Tiro e Sidônia era uma região ao noroeste ocupada pelos povos pagãos, não semitas. Então, a região da Ciro, da, da, de Tiro e Sidônia marca esse território onde Herodes não tinha autoridade, muito provavelmente com o início da perseguição dos herodianos e dos judeus contra Jesus, para evitar maiores tensões, Jesus se exposta, se exposta, se movimenta até essa região. Santo Hilário irá comentar esse texto dizendo que aquela mulher não traz consigo apenas o amor por sua filha, e nem apenas a prece por sua filha, mas ela representa naquele momento o amor de todo um povo, de toda uma estirpe que anseia por Deus em suas dores e ao mesmo tempo ela se faz prece em nome de todo esse povo, ou melhor, de todos esses povos para que o Senhor os socorra e tenha por eles um olhar misericordioso. É tão bonita essa imagem que Santelário usa para retratar o elemento simbólico e ele vai dizer que Jesus reservou-se a anunciar aos filhos de Israel conforme a promessa feita por Deus a Moisés o anúncio e os profetas, o anúncio do Salvador, o anúncio da boa nova do Evangelho. E caberia aos apóstolos anunciarem as multidões, anunciarem aos pagãos a boa nova do reino dos céus. E ele faz então essa, essa ponte. Aquela mulher vem como voz de súplica representando todos os povos pagãos, a recordar no coração do Senhor o que lhe é mais caro, a sua misericórdia. Em outras palavras, a perseverança de fé daquela mulher confirma a súplica de misericórdia diante do Senhor por todos aqueles que se encontram no sofrimento fora da casa de Israel. Santilário vai dizer: bom, o simples fato dela ter se apresentado diante de Jesus e já ao se apresentar dizer: vou pegar aqui o texto, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Com a típica fórmula com a qual o povo de Israel. Se referia ao Messias, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim e em seguida pede por sua filha tem compaixão senhor de um coração de mãe que sofre por sua filha tem compaixão senhor do coração daquela que sofre pelos seus que aquelerem agancha a mensagem, que sofre pelos seus, por isso ela é símbolo de oração de todos os povos, que sofre pelos seus horrivelmente. Ela vai ao coração de Jesus, suplicar compaixão e misericórdia a aquele coração que no alto da cruz seria ferido pela lança e dele jorraria sangue e água pela salvação de todos os povos, ela vai a esse coração a suplicar misericórdia, a confiar as dores do seu povo, as dores da sua filha a ele. Como esse Senhor bom e misericordioso não a ouviria um coração que é cheio de amor, vai até a presença do Senhor e Ora, ora por aqueles que ama e confia nas mãos de Jesus. Aqueles que amando, percebe que não consegue cuidar como convém. Confiar a pessoa que eu amo nas mãos daquele que é o Senhor do amor. Significa, em outras palavras, reconhecer que o máximo que eu posso oferecer por ti e o tudo e o melhor que por ti eu posso entregar é Jesus, é Ele. Por um instante parece que o Senhor está resistindo ao pedido dessa mulher mas na verdade ao resistir faz com que todos nós conheçamos a grande fé que existia no coração dessa senhora que intercedia por sua filha. E além disso o próprio São João Maria Vianney escrevendo em um dos seus sermões sobre a vida de oração diz o seguinte, é bem verdade que por muitas vezes o Senhor não nos concede logo em seguida aquilo que lhe pedimos. Assim ele faz para que o desejemos com maior ardor ou para que valorizemos melhor o quanto tal dons que lhe estamos pedindo possa valer. Esse, por assim dizer, atraso não é uma negativa de Deus, mas sim uma prova que prepara o nosso coração para receber com maior abundância aquilo que pedimos. Porque como diz a Sagrada Escritura, o Senhor nos entrega mais do que o que somos capazes de pedir. E para isso Ele coloca ele prepara o nosso coração. E aqui nós nos lembramos daquela meditação que outro dia fizemos, citando o profeta Oséias. Cada vez que o Senhor se esconde, é para aumentar o desejo do nosso coração por Ele. As demoras de Deus, parece que quando, quando nós estamos fracos na fé, parece uma intimidação. A gente fica triste porque Deus demora, porque não nos respondeu rápido como se aceitássemos que de fato fomos abandonados por Deus e nos esquecemos da promessa que Ele fez de nunca nos abandonar, de bater e será aberto. Essas promessas estão valendo, mas olha como a nossa fé é fraquinha. É fraquinha porque não fazemos memória das promessas que o Senhor nos faz. Por isso o padre dizia, algumas meditações atrás, o quanto é importante nos momentos de prova fazermos duas memórias para permanecermos firmes na fé e para estarmos firmes na esperança. A memória daquilo que Deus já realizou por nós e por aquelas pessoas que nós conhecemos e as promessas que Ele nos fez, como essas duas que eu acabei de citar. Ele mesmo disse, para batermos, e que a porta seria aberta. Ele mesmo disse que nos daria uma medida ainda maior do que aquela que pedimos. São promessas dele. As dificuldades, quando dizemos que elas acontecem para aumentar o amor do nosso coração, e esse amor aumenta mediante a oração, é exatamente quando fazemos a a memória das promessas do Senhor e a memória dos dons que Ele nos concedeu. Ali o nosso amor por Ele aumenta e a nossa aliança de vida se estreita. Sofrer as demoras de Deus significa crescer no amor. Agora, não é um crescimento espontâneo, é um crescimento que supõe esses dois exercícios espirituais de grande importância. Veja que aquela mulher, como o padre falava no início, que não é uma filha de Israel, vai ao encontro de Jesus com a profissão de fé de Israel nos lábios. Diante da expressão de Jesus, que é uma expressão popular da época, ela a recebe e a devolve em um ato de maior obediência e de grande humildade e submissão a Deus, que grande confiança ela não tem apenas de esperar no Deus de Israel mas agora de confiar-se à sua misericórdia, a gente vê e o padre falou ainda há pouco que ela se confiou à misericórdia de Deus, mas antes de confiar-se a essa misericórdia, ela abraçou a fé de um povo que não era o seu. Ela se moveu pelo testemunho de talvez centenas de pessoas que não são os seus conacionais. Quanta memória de grandes feitos... E quanta memória das promessas do Deus vivo não nutriram o coração dessa mulher a ponto de levá-la até os pés de Jesus para confiar a misericórdia de Deus, as dores do seu coração e a súplica por sua filha. Grande é a fé daquela mulher e o próprio Senhor testemunha. Mulher, grande é a sua fé. Não foi um outro que disse, foi o próprio Senhor. Grande é a sua fé. E ainda mais, seja feito como queres e entrega como voz de Deus sobre o pedido daquela mulher. O seu pedido se torna agora o pedido do próprio filho, aos ouvidos do Pai. Que maravilha, meus irmãos. Que grande testemunho ela nos deixa e como é bom ver esse testemunho vir exatamente hoje, no dia em que celebramos a memória de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. E hoje na liturgia das horas, o texto que é reservado de São João Maria Vianney nos fala sobre a oração e sobre o amor. O texto é intitulado assim. A mais bela profissão do homem é rezar e amar. Então vamos ouvir como São João Maria Vianney fala dessas duas realidades que estão presentes no testemunho da mulher cananeia de hoje e que devem estar presentes na vida dos nossos sacerdotes e na vida de todos nós. A oração e o amor. Prestai atenção, meus filhinhos, o tesouro do cristão não está na terra, mas no céu. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro, como nos fala a Sagrada Escritura. Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria e uma luz maravilhosa que o envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera fundidos num só de tal modo que ninguém pode mais separar um do outro. Como é bela esta união de Deus com sua pequenina criatura. É uma felicidade impossível de se compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua bondade, permitiu-nos falar com Ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada. Meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequenino, mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sob os raios do sol. Outro benefício que nos é dado pela oração, o tempo passa tão depressa e com tanta satisfação para o homem que nem se percebe sua duração. Por isso, escutai, certa vez, quando eu era pároco em Bresse, tive que percorrer grandes distâncias, para substituir quase todos os meus colegas que estavam doentes. Nessas intermináveis caminhadas, rezava ao Bom Senhor, e podeis crer, eu vos digo, o tempo não me parecia assim tão longo. Há pessoas que mergulham profundamente na oração como os peixes na água, porque estão inteiramente entregues a Deus. Não há divisões em seus corações. É como eu amo. E como, ó, oh, como eu amo estas almas generosas. São Francisco de Assis e Santa Clara, por exemplo, viam Nosso Senhor e conversavam com Ele do mesmo modo como nós conversamos uns com os outros agora. Nós, ao invés, quantas vezes entramos na igreja sem saber o que iremos pedir. E, no entanto, sempre que vamos ter com alguém, já sabemos perfeitamente o motivo por que vamos e também até o que vamos dizer há até mesmo pessoas que parecem falar com Deus desse modo olha Senhor, só tenho duas palavras para vos dizer e logo ficar livre de vós hein muitas vezes penso nisso, quando vamos adorar a Deus, podemos alcançar tudo o que desejamos, se o pedirmos com fé viva e coração puro, e que a nossa oração nos conduza a profundidade do amor de Deus, para que nós possamos ter a alegria de estar sempre junto dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Vianney e de todos os santos sacerdotes da Igreja e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Sacerdotes, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, de maneira especial, se tiver a oportunidade, caso você tenha um número contato do, seu, do sacerdote da sua paróquia ou daqueles sacerdotes amigos, não deixe de enviar uma mensagem para eles dizendo o quanto reza por eles e o quanto agradece a Deus pela vida e a vocação deles, e desejando que eles perseverem com vigor, e lembrando a eles também que as suas orações vão sempre acompanhá-lo por toda a vida. Como é bom ouvir essas coisas. Deus abençoe a todos.